0: 好、啊，再回到古都最前线，我是玉萍。好，我们今天的节目中呢，就要来谈一谈有关于这个上一次我们记得说呢，有提到这个保护长辈的方法，就是监护宣告的部分哈。那么今天呢，继续的邀请到玉律师事务所的郑佳慧律师哦，来跟我们谈一谈什么是这个意定监护人哈。我们啊、呃，因为最近这个照顾意识的一个抬头呢，让民众开始认识到说呢，病人自主的重要性哈。尤其是一想到如果是自己失智时呢，的时候呢，不管是医疗或是财产上的处置，都会出现问题哦。所以处理不好，还会造成家庭的纠纷哦。所以，意定监护人角色就是就是因此而产生的、哦。所以呢，也要请到嘉慧律师来跟我们聊聊这个部分，带我们一起来认识什么是意定监护人。嘉慧律师，你好。是主持人好。是。嗯，
1: 我们上一次聊过了关于监护宣告跟辅助宣告。对好，那那个就是说，如果你成年了，但是你有一些，也许因为疾病或者因为老化，那你没有办法自己处理事情的时候，我们可以透过向法院来申请，法院会帮你指派他觉得适当的人来当你的监护人，嗯、或者当你的辅佐人。可是实际上，我想有一些长辈就会开始担心了，他会说：“啊，这个法院又不认识我的子孙，哈、哦，他也不认识我的家人，嗯、他怎么知道谁对我最好？”嗯，好，或者说他怎么知道我以后希望谁来帮我决定我自己的这些大小事务？嗯，好，所以其实啊，我们从一百零八年开始，我们就有新通过了一个就关于议定监护。所谓议定监护，就是说当事人可以依照自己的意志，好，在你状况还良好的时候，你来决定。如果我一旦有需要这监护人的时候。我希望由谁来担任我的这个监护人？这个、就是所
0: 谓这个意定监护的一个制度。嗯，是。所以这个意定监护就是、啊、就是在身体状况还良好的时候可以做这样的意定监护
1: 。是，没有错。嗯啊、呃，所以他其实原则上呢。啊，也为了确保你是自己的意愿啊，那再一就是说你的状况要良好，所以其实意定监护不是随便定定就可以哦。好，我们在法律呃11 113条以下的一些关于意定监护的规定里面，它就有要求哈，就是说如果你要定这个議定监护，你必须要去这个公证人这边做公证，好，就你的这个意定监护的契约必须要经过这个公证哈。那不管是法院的公证或者民间公证人都可以，但是他们要求说。你必须要本人，就是呃、啊，比如说是我好了，我担心我将来年老，我会需要这个监护人。嗯、那我现在想要事先约定啊，某一个人当我的这个监护人的时候，我跟我的这个受任人啊，就是将来当我这个监护人的这一位呢，我们两位要亲自哈、啊、到这个公证人这边，那做这个议定监护契约的一个公证。也就是说，公证人要确定我们两个都是真的啊，有要订立这个契约的意思，那并且在公证人面前。公正这个契约，它才会是一个合法有
0: 效的这个意定监护的一个程序。嗯，嗯是，所以就是长辈本人的意思能力还健全的时候，就由本人跟受任人,人做一个约定就对了。对，没有错。嗯，
1: 那当然，他这个约定的事项，呃，很多人就会说，我怎么知道哪一些可以约定，哪些不能约定？哈，嗯、其实，呃，网络上也，我们这个呃政府机关呢，主管机关已经有。呃，写了一些这个议定监护的契约范本，对，那其实也可以供民众做一些参考。嗯，就是说，基本上，呃，你能够想到，比如说有一些关于生活管理的安排事项，嗯，好，或者说将来你可能会有一些医疗，你希望入住的医院，你希望请什么样子的看护，甚至你要在哪一些呃，这个医疗院所好、哦，的一些呃这个住院啊，或者是一些呃补助好、哦，或者说一些申请的事项。还有你的金钱怎么使用？关于你的退休金，或者你有一些津贴，你有补助，你要希望怎么使用？这些都可以在在你们的这个呃监护契约里面做约定，嗯、也就是说可以把它尽量详细的约定起来。嗯，那这个在范本里面，它也都有各类的可以参考的，你可以约定的事项。嗯、那其实就可以供想要定这个一定契约呃一定监护契约的人呢，可以做一个参考。嗯、比如说我觉得。老人家最担心就是，如果我年纪大了，你们就把我丢去安养院。我常常听到很多老人家就会说：“啊，我哇老哇吼，伊那拢不来搞我狗，我们是准备寄来狼叠养老院就可怜。”嗯，那其实我我觉得，呃，如果有这个担忧，其实都可以在意定监护里面来事先做一些约定，就是说将来这个意定监护人他怎么样来管理和照顾。好，你你年老或者逝的时候的一些生活状态，这些都可以事先把它约定起来。嗯，嗯当然，如果有一些费用的话，好或者有一些支出，也就可以事先先约定哪一些由这个呃监护的这个必要费用的时候，由这个呃受监护人哈他的财产来做负担、嗯。嗯，所以其实约定的越细，对这个受监护人是越有帮助。可是反过来讲，嗯、也因为约定太细，嗯。也有可能是因为这样，就很容易让受委人觉得压力很大。哦、所以这个其实有的时候就是，呃，大家要互相平衡考量的一些、呃、状况
0: 。嗯，嗯感觉限制很多就对了
1: 。<笑>应该是说，呃，有的时候公证人会会询问的比较详细啊，嗯、就是呃，我讲一下程序，就是像我们刚刚讲，我们今天想要办这个议定监护的时候，就是。本人跟我这个受任我们亲自到了公证人这边，好，嗯，那当然去的时候，你大部分我们都会先已经定好了自己的这个议定监护契约，所以你就拿去公证人这里，那请公证人做这个契约的公证，好，那呃，当然公证人就确认啊，你们双方是不是真的有订立这个契约的意思？接着他其实就会适当的阐明你们约定的内容里面哪一些是什么意思，其实一方面也跟双方确认说。这样子的约定真的是符合这个本人的意思吗？好，那这样子的约定，这个收任人他能够呃，将来能够执行，他能够处理吗？好，所以其实呃，公证人他会做一些适当的阐明和说明。那所以其实这个时候就可以保障到双方。嗯，好，那呃，公证人阐明说明完以后，公证人就会做成一份公证书。那通常呢，这个公证书会一份让这个呃，契约当事人带回去。他也照规定呢，在七天之内会把这个公证的这个文件送一份到法院去存查。那啊、呃，这个的用意是什么？就是将来万一有一天，比如说我真的年老很老了，那我已经呃失智了，没有办法处理自己事务的时候，这个时候我的这个议定监护人就可以跟法院做申请，就说，呃，我依照我们当时的议定的这个契约，好，我我已经被受为要当这个某某某的监护人。请法院依照我们当时的约定，就选任我好来当这个监护人。嗯，那也就是说，呃，在这个时候呢，呃，大家就比较不用担心说，哎、欸，法院会不会不知道在几个子孙里面，正好挑到了一个我们外人，其实呃，或者我们家属看起来其实不适当的人当了监护人？嗯、好，因为。呃，法院原则上就会依照你的意定监护契约来帮你指派你的监护人。嗯，所以其实这个对受监护人来讲是比较有保障的，因为这个就是你当时你自己挑好的人选。嗯，那还有一个就是说，呃，也有人会担心说，那只有一个人会压力好重，因为大家也都知道，其实大家都各自有事业或有家庭哈。有的时候如果没有办法，呃，这样子一个人负担全部事项的时候。其实啊，我们提醒就是说，呃，一定监护的这个受任人也可以是数人哦，好、嗯啊，甚至你们也可以分工合作，就是说，也可以分别来约定执行的职务，还有职务的范围跟内容。嗯、所以其实。呃，这就是这些都可以适当的做讨论
0: ，都可以得到更好的一些处理方式。嗯，嗯是，所以这个意定监护、哦，它是有指定，就是由呃这个呃本人哈、哦，可以去指定受任人哈、哦。但是我想问一件事，就是说，因为现代人哈、哦，嗯、这个孩子都生的比较少嘛，那如果膝下又无子女的话，嗯、哼哼<笑>那就不能去去这个设定说有一个意定监护的部分啦，是不是？嗯
1: 、呃，应该是说。意定监护人，他原则上他会呃，这个希望他将来要当你的监护人。好，那当然，如果你没有子女，可能就是从你的最近亲属里面来挑选。那他也有意愿的，因为我刚刚讲到有有一个重点是，你在订这个意定监护契约的时候，本人跟受任人都要一起到公证人这边做公证。嗯，好，所以其实呃，你说你没有子女，那嗯、呃，你说那怎么办？那其实你就在你的最近亲属里面做做寻找。那他也愿意的时候，你们两个一起去当去公证人这边做公证，好，那原则上啊、嗯呃、也会符合我们整个一定监护的一个、哦、呃这样的一个程序。嗯，所以呃如果真的没有子女，我觉得倒也是不用太担心哈，因为基本上啊、呃、透过一定监护还是可以事先指定一个适当的这个监护人。嗯，
0: 就是说这个呃受受任人哈，他可以是不受到任何就是亲属关系的限制就对了。呃，原则上
1: 当然希望是优先以这个亲属，嗯，好，那当然如果你真的没有的时候，好，那啊、呃、才能才从其他的这个方面来做一些搜寻，嗯
0: ，是、哦、所以如果要这个呃去申请的话，哈，它需要具备什么样的文件吗
1: ？呃，通常你当然是先要到公证人这边做公证，那去公证人公证的时候，原则上都会先要求带户籍誊本或者是呃其他的一些。嗯，如果曾经做过一定监护，好，那你要变更的话，嗯、比如说原本指定某甲当我的一定监护人，嗯，后来可能某甲也许有其他的哈，也许出国工作了，那就不适合了，那我们就改变成某乙。嗯、那这时候你要把你历次曾经订过的意定监护的这个公证书，哈、嗯，还有这个监护契约，那一起带过来，那让这个公证人哈审视你们整个的这个订阅的一个过程，那他、嗯、来帮你做一个新的。或者是做一个修正，做一个变动，嗯、所以呃，原则上就是大概呃户籍成本。那如果你有曾经做过一定监护的话，之前的契约书、嗯、公证书啊、呃，或者是说呃，你也许曾经有过呃，什么样子的一些医师的这些呃状况，那必要的时候也可以请医师出具的诊断证
0: 明当做。啊，一个参考指指标，嗯，是是，所以这是这个申请的一个流程跟必备的文件了哈。这个跟法定监护是非常不同的哈，嗯、因为意定监护就是说呢，我的监护人自己来做选择哈。那法定监护人呢，<笑>就是说，像我们过去就爸爸妈妈，也不是过去啊，现在也是这样子，就爸爸妈妈就是孩子的，当然的法定监护人的意思就对了。好，嗯
1: 、呃我们关于这个未成年子女哈，父母是未成年子女的这个法定监护人，但是呃，子女一旦满二十岁成年以后呢，基本上呢，呃，他们就没有再再有这个监护人，他就变成是一个完全的这个成年人。那这个时候，如果因为特殊状况，也许因为啊疾病或者是因为意外哈，那他有这个没有办法自己处理事务能力而有。这个监护人需要的时候，还是需要透过法院的选定程序哦。嗯、这个时候呢，满二十岁就并不再是父母，当然就是他的这个。监护人，好，那还是要透过法院去这个选任监护人的程序。嗯，那这个时候是不是还是一定选任父母？可能就要看好，就是说，呃，父母如果跟这个子女是、呃、生活关系密切，那当然会选任。可是如果没有，嗯、那原则上还是会从就最近亲属里面，哈，就这个跟啊、呃、这个呃子女他的互动关系比较良好，甚至有可可能会是从他的这个呃。同住的祖父母来选任这个适合的这个人选来担任监护人。Okay. 嗯，那这个时候呢，呃，如果呃有这个意定监护的话，嗯、那其实这个状况就会比较好处理、嗯、啊。原则上，这是你在自己状况比较好的时候定下来的这个契约，嗯、那法院原则上都会尊重、嗯啊、除非有特殊状况，不然的话就会依照你的意定契约，嗯、那法院就会来指定你当时。这个自己已经议定的这个监护人来担任的监护人，执行后续的这些行
0: 为。嗯、是，所以其
1: 实啊、呃，就这个信任度上面来讲，其实也是会
0: 比较高的。没错，就是说，议定监护会比法院这个呃来选定监护人还要好得多，毕竟是自己的选择意愿嘛，对不对？是是，就这个
1: 方向来讲啊，我、嗯呃、会觉得这个保障当事人的权益方面应该是会呃比较有保障。嗯，是
0: 这让我想到一部电影，我在美国所拍的一部电影，哈，叫《诈骗女王》。不晓得诈欺女王，<笑>不晓得律师有没有看过？像<笑>会有律师有没有看过？<笑>有有有有哈<吼>，<是>对啊，因为这部片子哈，就是改编自美国非常真实社会当中所那个出现的照护诈骗的事件哈，就是患有疾病的老年人呢，子女明明还在世哦，然后却一夕之间啊就被陌生人哦贴上了丧失行为能力的标签，然后被送进了安养机构哈，还自称他们是法定监护人哦，就代替他们去管理他们庞这个这些老人家们庞大的遗产。产哈、哦，所以这是一个很这个诈骗的一个真实的一个案例发生在美国哈、哦，所以就是说，如果法定是有这个监护人是有这个法院来做法定监护人的话呢，可能就是会有这样的一个诶危机出现了哈、哦。所以如果是意定监护人的话呢，可能就是自己比较呃信任的人来照顾自己，感觉比较安心一点。
1: 嗯，应该是说哈，在我们国家，其实也就是为了担心这些长者或者是失智者，哈，受到不当的这些呃呃不孝人士的这个利用。所以我们其实，在法院的这个选定监护人或甚至是预定监护，我们都会发现，他其实在程序上都是比较严谨的。嗯，好、哦，就是像我们刚刚讲的，如果今天啊、呃，这个你来不及自己决定，你就已经啊丧、呃、失了这個自主的这个状况，而需要由法院选定的时候，嗯、其实法院他同时都会函询你的一些最近亲属，好、哦，那他也会去，就你的这些啊亲属的继承的这些系统好、哦，那或者是最近亲属里面做一些了解，他并不会随意的让不想。干的人哈担任的监护人，对，那也一样。我们在讲议定监护，刚好特别讲到，你必须要经过公证的这个程序，嗯、其实也就是在保障哈，避免像刚刚我们主持人提到的，就是这个呃电影的情节，嗯、你被一个呃陌生人，或者是被一个可能只是来照顾没多久的人、嗯、呃人哈、呃，那欺骗了，结果就把他当做了自己的这个监护人，<對>那将来这些财产或者其他的一些呃状况都任他摆。嗯，所以其实工作人也是某程度的有一些把关的一些效果，所以呃，我我觉得呃，在我们国家里面，目前哈这样子状况应该还不至于会。呃，有这么轻易就发生？不过，呃，大家在不论是意定监护或者是在选定监护人的时候，嗯、真的都要呃多方的关心。是啊，是,是啊
0: 。所以，像我们台湾目前为止这个法啊、呃，这个相关法律的一些规定，好像是在呃，您说一百零八年就开始了嘛？嗯、好
1: ，是我们关于意定监护是一个新定的这个制度，一百零八年五月份开始之后、嗯、有这个新的制度。不过目前呃。已知哈，在大概实务上面真正有选定的人不多哈。哦、那为此，在去年的时候，嗯、对，呃，就是说，呃，司法院这边他们还召开了一些座谈会哈，大家有在讨论这个状况。嗯、对，但是我相信哈，这个制度其实。渐渐的，它广为人知以后，我想应该会有越来越多的民众会觉得它是一个呃不错可以选择的方向。嗯，我
0: 觉得这个呃会使用的人不多，大概是因为不太晓得有这样的这个相关的一个规呃这个制度啦。哈。是因为
1: 毕竟是一个很新的制度。嗯
0: ，那另外一方面就是说，很多人还是会觉得说我还没老到这种程度，我需要一点。<笑><笑>是的，是的
1: ，东方人的思维确实是会有这个状况
0: 。<笑>对啊，对啊。但是如果说，哎、欸，我们应该呃，我是呃，要说未雨绸缪也好呢，还是先先先先做一些安排也好呢？其实我觉得，就是说，等你年纪大了之后啊，是不是也应该要考虑一下做一些预定监护的部分、哦？哈，可能对自己未来会比较好一些些
1: 。没有错哈，因为因为我觉得这将来一定也会是一个趋势。这就好像。呃，遗嘱订立遗嘱好，我想多年前大家都会觉得啊，这个感觉是触眉头的事情。但是，呃，近些年来我们会发现，其实普遍民众都会有呃这个事先预立遗嘱的一个观念哈，都会觉得其实。定了遗嘱那不论是有任何状况发生的时候，其实对子孙哈，或者是对其他这些财产分配，都是一个比较好的状况。那我相信议定监护也会是朝向这样的一个方向来做发展当民众发现说你有很多的事情，尤其是跟自己切身相关，遗嘱甚至都是你已经往生你不在，但是议定监护是你只是失智，但是你还存活在这个世界上，你当然要为自己的生活做最好的安排。嗯啊、所以我觉得，呃，这个将来都会是一个呃越来越多民众会接受和采取的一个趋势。呃、
0: 嗯，其实哦，法务部、哦、做了一个相关的 DM 哦，我觉得上面的文字我就觉得写得蛮感人的哈、哦，念给大家听哦。然后说，来，我们来打勾勾，盖印章，写约定好了哦。当有一天呢，你老了，走不动了，头脑也不清楚了，即使连我你都忘记了，不用担心，我会在你身边照顾你，就是一定监护的一个概念了哈、哦。<笑>是是，而且那另外一笔、嗯、一笔一张 DM 是写说，希望是你哈。如果有一天我忘记了你，也忘记了我自己，我希望是你协助我处理我的生活，还有养护疗治跟财产管理的事务、嗯呃、让我们的生活可以无后顾之忧哈。嗯、这是双方面的一个就是约定好的事项喽。所以这个意定监护就是说，嗯、<哼>呃，家长希望说，这个当然是呃我们现在的观念就是说，意定监护就是家长年纪大了之后呢，希望。给子女来照顾的这样意定监护，就是指定呃意定监护人、啊，然后通常是给子女的比较多嘛，对不对？哈、哦，希望这个孩子能够好好的照顾自己，这样子。嗯，有这样的一个概念了哈，<是>所以我们在今天呢，就带大家一起来了解什么是意定监护，这是一个非常新的一个观念哈、呃，也提供给大家一个新的制度，还有一些新的想法啊，提供给我们听众朋友喽。那么今天呢，也谢谢佳慧律师，谢谢你。谢谢。